0: E Allen. Vamos nessa. Olha a chance, abriu pela direita. É no gol, Vai é no gol. Bateu. É no gol, é no gol, é no gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol!
1: Faz o um gol,
2: garoto. Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é no gol, é no gol, é no
0: gol. Gol! É!
2: Alô pessoal, um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do Campeão de Tudo, episódio 149, para tratar do principal episódio do fim de semana, a acusação de racismo do jogador do Internacional Edenilson contra o lateral direito do Corinthians, o português Rafael Ramos. Este foi o principal fato da partida do do último sábado, que terminou empatada pelo placar de 2x2. Estou ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador. Tudo bem, Luca? Um grande abraço.
1: Tudo bem entre nós aqui, né? Entre nós. Entre Entre a nossa comunidade, vamos dizer assim, a nossa família aqui do podcast. Mas, lamentavelmente, mais um episódio de racismo que a gente tem a obrigação de pautar aqui no, no GE Inter. E agradeço pelo espaço, porque é sempre muito importante poder é, citar um pouco do que é a vivência de uma pessoa preta quando as, essas coisas acontecem e esse vai ser o norte do nosso debate e, e das informações deste
2: podcast tudo bem Tomás boa tarde boa noite bom dia um grande abraço para ti
3: grande abraço Bruno abração Lucas abração João é vamos tratar sobre esse tema né que é bem triste de falar
2: bom vamos lá então eu estive no último sábado no estádio Beira Rio acompanhando pelo site Globoesporte.com acompanhando na condição de setorista do Inter. Dentro de campo, um belo jogo de futebol, empate por 2 a 2 um primeiro tempo muito bom do Inter, um segundo tempo não tão bom assim sob a ótica colorada, mas sob a ótica corintiana, um, um bom segundo tempo dos paulistas. Aos 30 minutos do segundo tempo, o jogo ficou paralisado por cerca de 4, 5 minutos, porque o Edenilson acusou o lateral-direito do Corinthians, Rafael Ramos, de injúria racial. Seria um caso de racismo. Até das cabines e acho que das arquibancadas, o pessoal não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu liguei o meu celular na Rádio Gaúcha e ali eu entendi o que estava acontecendo. Pela leitura labial, existia um forte indicativo de que o jogador teria usado a expressão, entre aspas, macaco. Então, a partir daquele momento, a gente já começou a entender que seria um caso muito grave. Um minuto depois, curiosamente, o Rafael Ramos foi substituído. O jogo, como eu disse, terminou 2x2. O que o árbitro relatou na súmula? Eu acho que na ordem cronológica dos fatos, a gente recupera bem, pensando no que aconteceu no campo. O Edenilson disse ao árbitro que foi chamado de macaco. o o jogador do Corinthians, o Rafael Ramos disse ao árbitro que disse a expressão entre aspas, foda-se caralho, fecha aspas então ficou no campo um discurso de versões, o árbitro não viu os auxiliares não viram, por conta disso ele deu prosseguimento ao jogo logo que foi terminada a partida, os jogadores do Internacional voltaram para o vestiário ninguém conversou com a imprensa e na zona mista começou a correria eu flagrei Dois policiais entrando nos vestiários, dois agentes da Polícia Civil, entre eles o, o delegado, o senhor Carlo Butarelli, o delegado da Polícia Civil, que foi o responsável por averiguar os fatos, por investigar os fatos, e ele estava ao lado de uma outra agente. O Edenilson prestou depoimento em uma sala... Uh, Na região dos vestiários, ali do estádio Beira-Rio, o pessoal comentou que era a antiga sala do VAR. Hoje o VAR fica em outro local, era a antiga sala do VAR, onde ficam os delegados da Comebol em jogos internacionais. Então, nesta sala, aconteceram os depoimentos. O Edenilson foi ouvido, o árbitro Braulio da Silva Machado foi ouvido e o jogador Rafael Ramos também foi ouvido. Existe um bastidor ainda com informações desencontradas... A respeito da conversa entre Rafael Ramos e Edenilson, algumas partes dizem que o jogador do Corinthians foi até o vestiário do Inter, outras dizem que o Edenilson foi até o vestiário do Corinthians, mas o que acontece é que houve uma conversa entre eles, o Edenilson queria um pedido de desculpas, o Edenilson queria a versão na visão do Edenilson correta dos fatos, o jogador do Corinthians até o último momento disse que não proferiu tais palavras já anunciadas aqui na leitura da súmula da partida. O dirigente do Corinthians, Roberto de Andrade, ex-presidente do clube, que está na condição de diretor de futebol, disse que, aspas, aparentemente ficou tudo resolvido, fecha aspas, e que as palavras teriam sido, entre aspas, mano caralho, fecha aspas. Depois tivemos o pronunciamento do senhor... Vice de futebol do Inter, Emílio Papaleuzin. Tivemos as manifestações dos jogadores Daniel e Moisés na zona mista. Tivemos a manifestação do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que nós vamos acompanhar daqui a pouco. Tivemos no fim do episódio o jogador Rafael Ramos se pronunciando. Tivemos também a entrevista do delegado que conduziu as investigações. Então, nós vamos começar a ouvir os personagens antes de opinar sobre o assunto, porque é importante contextualizar tudo o que aconteceu no estado de Beira-Rio e se eu estiver esquecendo de algum detalhe importante, por favor, vocês uh, uh, me corrijam ou, ou complementem as informações.
3: Não, Bruno, só para completar, né, que ainda no campo o Jô foi o designado pela assessoria do Corinthians a falar. Né? E o Jô disse que uh, o Rafael falou uma palavra... Em português, que nem ele tinha entendido, né? Uhum. Então, que seria uma, mais uma, uma terceira versão. Isso. Bem... Essas versões desencontradas
1: deixam claramente a gente prestando atenção é, que parece muito mais uma desculpa uhum. é, e que, que se está buscando a melhor versão da desculpa, só que uma vez a, a palavra é dita né? nos canhões, que são os microfones da, da televisão, a gente está esperto. Isso aí é bizarro. Então, tem a versão do Jô tem a versão do Roberto de Andrade, tem a
2: versão do jogador do Corinthians e tem a versão do Edenilson. Então, são são quatro versões, né? No fim das contas, o jogador foi autuado, ele foi preso e foi liberado mediante fiança de 10 mil reais. Inclusive, está liberado para viajar com Corinthians para a Argentina para o compromisso da Copa Libertadores da América, mas as investigações seguem. E daqui a pouco nós vamos trazer um fato novo. Antes, vamos recuperar a nota do Edenilson. Ele colocou o seguinte nas redes sociais, abre aspas, Boa noite, pessoal. Passando aqui para me pronunciar. Eu sei o que ouvi, realmente eu não reagi provavelmente da forma que deveria, pois foi a primeira vez que isso aconteceu comigo e me incomoda o fato de ficar chamando atenção de outra forma que não seja jogando futebol. Entre parênteses, quem me conhece sabe, fecha parênteses. Ser xingado pelo tom da minha pele, minha reação foi a de não paralisar a partida, pois o jogo estava bom e ao mesmo tempo eu não queria que tomasse a proporção que tomou. Justamente por nunca ter passado por isso. Eu procurei o atleta para que ele assumisse e me pedisse desculpas, afinal todos erramos e temos direito de admitir no meu modo de ver as coisas. Mas o mesmo continuou a dizer que eu havia entendido errado. Eu não entendi errado. O procurei pelo respeito que tenho por alguns integrantes do Corinthians e para que ele pudesse ter uma chance de se redimir, pois independente da nossa cor, o caráter sempre falará mais alto. Enfim, peço desculpas por não estar preparado para reagir a algo deste tipo. Fecha aspas. Foi a nota do Edenilson nas redes sociais. Ele não quis considerar entrevista coletiva. Ele não quis conversar com a imprensa. Ele ele não fez um pronunciamento logo após a partida. Ele prestou depoimento e voltou para casa, segundo informação do assessor do atleta, o jornalista Guilherme Chaves. O jogador do Corinthians, por outro lado, se manifestou depois, inclusive da Entrevista coletiva do delegado. O Rafael Ramos falou e o João Vitor Teixeira vai colocar para a gente agora a manifestação, a breve manifestação do jogador português.
0: Boa noite a todos. Eu estou aqui de
1: consciência e, e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi pura, foi puramente um, um mal-entendido entre mim e o Ed Nilson. Já, já, inclusive no fim do jogo, eu fui fui ter com ele. E nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido, ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi, foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila, ele,
0: ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso e aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei. E foi isso, apertamos a mão, eu desejo boa sorte e foi isso que aconteceu hoje.
2: Rafael Ramos, jogador do Corinthians, temos a versão do Edenilson, a versão do jogador. Eu acho importante colocar o áudio né, da pessoa mais importante do clube, neste caso o o presidente Alessandro Barcelos falando sobre o assunto. Vamos ouvir o mandatário do Inter.
0: Eu quero aqui mais uma vez manifestar repúdio do Internacional a, a esse ato é, relatado pelo nosso atleta, um atleta exemplar, é, um atleta que tem família, que tem filhos, e é inadmissível que a gente, em 2022, ainda tenha episódios como esse. É, isso comove todos nós, e a gente sabe que Corinthians é um clube que tem uma história contra esse tipo de preconceito, de discriminação. E sabemos que também do lado de lá não coadunam com isso. E eu acho que é hora dos clubes terem essa postura. O Edenilson tomou a iniciativa de fazer o registro. né? E a gente respeita, acredita na verdade relatada pelo atleta e espera que atitudes como essa não se repitam mais em nenhuma hipótese. Seja no futebol, seja na vida, em qualquer espaço.
2: Muito bem. Ouvimos o o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. A gente fez aqui um um resumão, né? Foram vários acontecimentos, foram vários fatos, tem várias informações de de bastidor. Mas eu acho que é isso, né, Tomás? O o resumão... do, do principal episódio que ocorreu no estádio Beira-Rio no último sábado. Então, a partir dessas informações, a partir deste resumão, a partir destes relatos, eu quero te ouvir, Luca Pume,
1: sobre o assunto. Uh, bom, a gente vê um bocado de relatos e de pessoas na internet é, colocando em xeque o relato do Edenilson e acho que isso resume bem o que é, é ser preto ou ser vítima de alguma coisa é, no Brasil hoje o relato da vítima nunca basta acho que o Edenilson é, foi ele ele não pode se culpar pela maneira com que ele reagiu porque a gente nunca está preparado para para lidar com essas coisas ah teve gente que disse há ah, 30 e poucos anos e nunca sofreu racismo como assim não, o que ele quis dizer é que nessa situação no futebol onde muita coisa é naturalizada nesse ponto onde é, nesse ponto no qual é, a a provocação vira de fato ofensa, nunca tinha acontecido com ele, acho que é, os jogadores de futebol, no meio que eles vivem, eles têm uma tolerância diferente do que a gente tem para várias coisas, e para várias brincadeiras ou coisas do tipo, e isso não é brincadeira de maneira nenhuma, é, uma coisa que eu gostaria de salientar é, o o Papaléu acabou se pronunciando e usando um, um, um termo que ah, foi defender o jogador de racismo e cometeu racismo também, bom, é, existe, na minha visão, o que é o racismo por maldade e o que é o racismo por ignorância. O racismo por ignorância não se combate com mais violência. É, eu, eu não julgo, eu não julgaria o Edenilson se ele é, reagisse com violência ao ser chamado de macaco, mas eu julgaria qualquer pessoa que agisse com violência quando alguém usasse uma expressão de teor racismo. As expressões racistas elas são de teor estrutural, no campo do racismo estrutural, aquele que não é direto e que vai fortalecendo e fortificando as relações do racismo e as perpetuações, né, do que são os grupos dominantes para os grupos que não, que que estão entre aspas abaixo. Mas quando tu vê alguém fazendo isso, o máximo que tu pode fazer é chegar e dar um toque. Eu como como militante preto, eu na causa é, desde o slam, que é a poesia de rua, onde eu comecei. Agora, dentro do rap, fazendo os shows e as paradas, eu acho que como agente de transformação, o meu papel é conversar com as pessoas e tentar trazê-las para o meu lado. Se tu falar alguma coisa que vai ser ruim, sob a minha ótica, e eu começar a te xingar e te tratar com violência, sendo que eu poderia conversar contigo de outra maneira, talvez tu sinta até mais raiva por eu ser quem eu sou. É, e aí a gente vai entrar no mérito do da revolta do oprimido, da violência do opressor, etc. Mas eu considero assim, e o que o papaléu fez foi isso, foi é, usar uma expressão de, de teor estrutural que não pode ser comparado a uma ofensa que foi dita para machucar. Muitas vezes não é o que tu fala, e sim a maneira com que tu diz. né eu Acho que... Hoje não cabe mais, é, eu vejo sempre quando eu tô jogando futebol com, com amigos, é, sempre vem alguém, ai, e aí, negão, não sei o que, negão. Vários caras eu vejo já dizendo, não, cara, eu tenho nome, meu nome é tal, tá, blá, 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 o cara conversa ali uma, duas vezes, o cara continua já dá um estresse. Isso é uma coisa. Agora o cara te olhar, olhar no teu olho e te falar uma coisa para te machucar, tu sabe que é por maldade, não por ignorância. Porque o, o que é por ignorância tu sabe que no campo do diálogo tu consegue resolver, o que é por maldade não se resolve assim.
2: A expressão utilizada pelo Papaléu foi uma das últimas frases, né? uma das últimas palavras da manifestação do vice-presidente de futebol do Internacional foi, aspas, denigre, fecha aspas, foi essa a expressão utilizada pelo dirigente colorado. Confirmando que o Rafael Ramos foi autuado em flagrante por injúria, injúria racial e liberado após pagamento de fiança, o, o Corinthians, né? provavelmente o Corinthians, conseguiu dinheiro para o jogador e pagou 10 mil reais em espécie. O jogador nega, como nós ouvimos, e disse que foi apenas um mal-entendido. Antes da manifestação do Tomás, eu quero trazer mais um fato que foi uma notícia da Rádio Gaúcha na segunda-feira, dois dias após o, o acontecimento. O perito Roberto Mezaniela concedeu entrevista o programa Timeline, que é apresentado pelo jornalista Luciano Potter, que inclusive já participou deste podcast, e pela jornalista Kelly Matos. Ele é um especialista em leitura labial e não tem dúvida de que o lateral Rafael Ramos usou a palavra macaco. Então temos já a versão de um perito, disse na Rádio Gaúcha, o nome dele é Roberto Meza Niela, perito judicial especialista em leitura labial, que afirma sem sombra de dúvidas que Rafael Ramos usou a palavra macaco para o Edenilson.
1: Bruno, só para deixar claro, no momento em que eu estou tentando explicar mais ou menos como as coisas são da maneira com que eu vejo enquanto pessoa que está inserida na comunidade, eu não tô fazendo uma análise clubista. Se o Papaléu tivesse... E aí não cabe a mim, não caberia a mim falar que o Papaléu é certo ou errado, ou que ele fez por mal ou que ele não fez por mal, por ele ser do Inter ou não. É, se ele fizesse alguma coisa que me ofendesse, eu acho que hoje eu estaria muito mais revoltado do que qualquer outra coisa. Porque se alguém de dentro do Inter, é, sendo o Inter ou o clube do povo, fizesse alguma coisa por maldade... A gente teria que ser cobrança do início, do, início da, do momento da manifestação até essa pessoa ser desligada do clube, o que eu não acho que é o caso. É, então, existe essa separação. Muita gente fala "Ah, o Edenilson quis parar o jogo, o Edenilson estava com medo da partida, o Edenilson viu que o Corinthians estava melhor, ah, o Edenilson está querendo chamar atenção. Cara, a paz de espírito que o cara perde tendo que passar por uma situação dessas é muito maior do que qualquer coisa. Nada compensa. Tanto que ele é um jogador que não é marcado por isso. Inclusive, ele sempre esteve ao lado de de vários companheiros em muitas brincadeiras e coisas do tipo. Não é o feitio do Edenilson se ofender com coisas bobas. E ele tem certeza do que ele ouviu? Se ele garante que ele tem certeza do que ele ouviu, cabe a mim acreditar no relato dele. Porque... A posição frágil que se encontra uma pessoa que acusa outra de qualquer outro crime... Ninguém quer se sentir frágil, ninguém quer estar nesse, né, nesse pedestal que o Denilson está hoje, que não é nenhum um pedestal de admiração. É um pedestal que, de um lado, é, as pessoas estão jogando, jogando apoio, não, né? Dando apoio, e outras jogando um hate absurdo. Acho que é de uma, de uma fraqueza mental pensar que qualquer pessoa faria isso para chamar atenção, se colocar no lugar do cara que está num, num momento tão fragilizado assim, não é tão difícil, gente, é tu pensar o que, que é tu abrir o teu Instagram, o teu Twitter e ver um bocado de gente falando mal, te zoando, ou falando ah, se ele disse é isso mesmo, pô cara, nada compensa, se o Denilson tem certeza do que ele falou e banca é, tudo que aconteceu ali, não cabe a mim duvidar dele não.
2: Quero te ouvir um pouquinho, Tomás sobre esses episódios que ocorreram na noite do último sábado no estádio Beira Rio.
3: Triste, né, Bruno? Resumindo, é isso, né? Triste. Nós queríamos estar aqui falando sobre o jogo, né? Como o Luca, bem quando ele começa, ele fala, o jogo era muito bom até o episódio, né? E é Só isso que a gente queria estar falando aqui. Ninguém tá queria falar disso. É decepcionante, assim, ah, ter, ter que voltar a falar sobre racismo... Uh, nessa altura do campeonato, né, isso nem podia estar em pauta, uh, acho que foi, agora me desculpe, eu acho que foi o Lucas que falou no começo ali, que uh, o Edenilson disse que ele nunca tinha passado por isso, mas na verdade o Edenilson nunca tem que passar por isso, né, eu acho que até a frase assim, não, ele não tem que passar seria é com 5, 10 ou 218 anos, né, então tipo, é um episódio muito chato, o Rafael Ramos alega que o Edenilson ouviu, se equivocou, ouviu errado por pela língua, até o, o Vitor Pereira durante a coletiva fala, né, eu, 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 eu imaginava que o português de Portugal e o português do Brasil eram iguais, mas agora eu vejo que há termos diferentes, ele cita isso, né, mas tipo, ah, é um assunto tão complicado de falar, tão triste, que e, acho que todo mundo fica meio de mãos atadas, né, e bom, aí o Edenilson se expôs, que o Lucas até falou, ah, mas o Ednilson ia querer parar o jogo. O Ednilson já participou de várias derrotas do Inter e nunca criou um episódio para parar o jogo. Ele seguiu tentando ajudar o Inter a reverter o resultado. Ou seja não tem nada a ver com isso, né? Ele, ele sentiu um negócio que ele não queria. E aí, aí logo depois, o D'Alessandro e o Tyson vão para as redes sociais declarar o apoio para ele depois que ele solta essa nota, mas. É...
1: Então é isso, é decepcionante, não tem muito o que. Não só ele participou de de vários momentos difíceis né, do Inter, derrotas, mas nem era o caso de ser uma, sei lá, não era, vamos supor, um jogo de extrema importância. O Inter também podia vencer a partida ainda, ninguém, cara, é é tão inconsistente pensar que alguém ia parar o jogo simplesmente porque está difícil e usar isso, chegar sob esse guarda-chuva, né, desse argumento, tipo, o cara me chamou de macaco, ninguém inventaria isso, cara, ninguém inventaria isso. Na TV, logo depois do
2: lance, na confusão ali no bolinho, pela leitura labial, pelo menos eu interpretei dessa forma, né, não sou perito no assunto, o, o Edenilson teria dito pro Rafael Ramos, seja homem, seja homem, tipo assim, cara, tu falou, mata no peito aí, admite aí, seja homem. E, e a reação do Cássio também chama a atenção. O, o Cássio... Eu não entendi muito bem o que o Cássio falou, mas ele, ele meio que tá... O que que aconteceu? Alguém fala alguma coisa pro Cássio, ele vira pro Rafael Ramos e abre os braços e lamenta. Pô, cara, tipo... Pô, assim não, cara. Que que é isso? Aí chega o Vitão ali no meio da confusão também. Dá começa um empurrão um... ali no... É.
3: Fica bem magoado, porque o Vitão tem uma conversa com o Edenilson, né? E daí empurra o Rafael Ramos, né? O William vai falar com, com o Edenilson... O Jô fala com o Edenilson e, se eu não me engano, o Renato Augusto e acho que o Gil também estão juntos. O Gil eu não lembro, mas o Renato Augusto está também, né? Porque eles querem ouvir o que que o Edenilson sentiu, o que que o Edenilson ouviu, né? Para entender o que está passando, né? E até nesse momento que o Rafael Ramos sai, que é um pouco depois, o William sai abraçado nele também querendo entender o que que estava acontecendo no momento.
2: Acho que a gente trouxe todos os fatos aqui, né? Trouxemos todas as informações, a versão do jogador do Inter, a versão do jogador do Corinthians o fato de que o jogador foi autuado em flagrante e, e só foi liberado porque o Corinthians pagou os 10 mil reais em espécie. O, o delegado Carlo Butarelli uh, admitiu uh, durante a entrevista coletiva que se o jogador não pagasse a fiança, ele podia passar a noite no presídio. Então, o jogador foi preso, né? Uh, não na frente de todos, com algemas, naquele sentido de, de ser preso, mas ele foi autuado em, em flagrante, isso foi dito pelo e admitido pelo pelo delegado, agora as investigações estão em andamento, né não é uma investigação fácil, deve demorar ainda alguns dias, mas como eu trouxe o relato aqui do do perito em leitura labial, que deu entrevista à Rádio Gaúcha, segundo ele, o jogador do Corinthians realmente usou a expressão entre aspas, macaco, para ofender o, o jogador do Internacional Edenilson, mais alguma coisa Luca? quer dizer sobre o assunto,
1: mais um acontecimento, mais um episódio? Não, só fica aí uh, o meu profundo pesar em relação a isso. Desejar forças ao Edenilson, eu acho que é importante, é, mesmo que é, um dia ele possa ouvir ou ele possa nunca ouvir o que a gente está falando aqui agora, é, desejar força para ele é, e, e desejar essa força ao Edenilson significa desejar é, profundamente que essas coisas mudem que todas as pessoas que passam por isso diariamente, porque é uma coisa cotidiana no país que a gente vive, e infelizmente em outros lugares do mundo também, desejar força para elas, porque só assim a gente vai modificando as coisas, e real a gente ganha em campo, né? A gente ganha em campo fazendo, não buscando polêmica, é uma coisa que é, muitos dos autores pretos falam nos últimos tempos, é, a, gente, a gente ganha em campo, a gente ganha fazendo... É, o nosso nome, demonstrando o nosso talento e não buscando polêmica, só que tem momentos em que não é questão de chamar atenção, é questão de buscar justiça e o Edenilson fez isso o Edenilson tem que buscar até o final o direito dele, a gente sabe que quando a gente está tratando de jogadores de futebol é um ambiente onde todo mundo tem muito... principalmente quando a gente está falando de jogador d- d- da Série A, são jogadores que têm bastante dinheiro é, e a gente sabe como o dinheiro interfere socialmente na socialmente, em tudo que a gente vive. E e chega a ser irrisório, por exemplo, uma pessoa que ganha, sei lá, 200, 300 mil reais tem que pagar uma multa de 10 mil. Porque, por exemplo, vamos supor, sou eu, ah, eu ganho 3 mil reais por mês. Pô, cara, são três meses do meu salário, mais mil do do, do mês seguinte. Pô, comprometi minha renda pra caramba. Porque como que eu não vou pensar que o dinheiro não inibe as pessoas de cometer alguns crimes... Muitas vezes, como calúnia de formação ou injúria. Aí o cara ganha 200, 300 mil... Pô, o mínimo, que eu, o mínimo que eu pensava é que, potencialmente, né? Pelo dinheiro que ele ganha, que ele pagasse muito mais. E não precisava ser para a justiça. Poderia ser para alguma entidade, para organizações de caridade, instituições, né? Qualquer coisa do tipo. Porque os cara ganha 200, 300 mil por mês, 10 mil reais para ele é dinheiro de, de, de pinga, é troco. Então o cara não sente, não vai sentir acontecer... A, a parada, provavelmente, se não ficar bem claro em relação ao inquérito, vai terminar por aí, vai dizer ah ele pagou a multa, pagou a fiança, isso aí seguiu a vida e nada aconteceu mais uma vez. E qual é o exemplo que a gente dá para todo mundo que gosta do futebol, que acompanha o espetáculo e considera os caras que estão ali, os 11 que estão ali, heróis? Porque se a gente vai, se a gente lota um estádio, bota 50, 40 às vezes 60 mil pessoas no estádio para ver, é porque a gente está ali enaltecendo quem está lá embaixo, quem está no campo. A gente está ali porque a gente admira quem está ali. E se quem a gente admira tem esse tipo de postura, está tudo muito errado.
2: Deixar aqui o nosso abraço né, do, do podcast para o Edenilson. A gente volta e meia fala nele, né, porque o Edenilson é um, é um protagonista da, do Internacional, um dos principais jogadores. Nós uh, geralmente avaliamos a condição do jogador Edenilson, né? Ah, o Edenilson jogou bem, o Edenilson jogou mal, mas é o jogador Edenilson. Estamos aqui para criticar, elogiar, analisar o jogador Edenilson. Então a gente abre aqui esse momento para mandar um abraço para o jogador e para o humano Edenilson, para o ser humano Edenilson, para o homem Edenilson. E desejar toda a força do mundo para ele, talvez essa mensagem nem chegue até o Edenilson. é, É um grãozinho de areia, mas... Pode ter certeza, cara, que, que a gente está contigo e estamos na luta aí contra qualquer tipo de preconceito. Pessoal, rapidinho, temos aí um ou dois minutinhos, uma pincelada sobre o jogo. Tomás, foi um belo jogo de futebol no último sábado no Beira-Rio, né?
3: Exatamente. É, na bola, né, Bruno? Na bola, na bola agora. <risos> então, o jogo era muito bom, né? O Inter teve um primeiro tempo muito bom. Eu entendo que... Foi o melhor momento com o Mano aquele primeiro tempo do Inter, né? Acho que o Inter foi muito bem. No segundo tempo, acho que o Inter uh, caiu o ritmo, né? O, o Corinthians cresceu. Acho que o William estava muito bem em campo, né? Acho que o William começou a levou o Corinthians, botou o Corinthians em outro patamar. E o Corinthians era tava melhor, podia até virar o jogo ali no momento. Mas aconteceu o um episódio e aí acabou o jogo. Quando voltou, teve mais jogo, né? Acho que diminuiu muito o ritmo é ver como o Inter né, aglutina a força agora para ver como vai ser terça-feira achei que o placar foi justo, o jogo foi muito bom Primeiro tempo, não digo de luxo
2: do Inter, porque a equipe cometeu alguns errinhos defensivos, tomou um gol de bola parada. Na verdade, um gol de sequência de bola parada, né? não foi diretamente de bola parada. Ainda antes do gol do Corinthians, teve a chance do Roger Guedes, que ele entra livre o Daniel defende. Mas, ofensivamente, já é um outro Inter, que ainda peca na hora de fazer o gol, mas o Mano está conseguindo dar uma outra cara. Eu diria que o placar justo seria um 3 a 3 3x1 a pro Inter no primeiro tempo e 2 a 0 para o Corinthians na etapa final. O Inter no segundo tempo, cara, eu acho que... A melhor chance do Inter é uma que o Pedro Henrique fura de dentro da pequena área, um cruzamento da esquerda, que nem chegou a ser uma finalização. O Corinthians realmente foi bem melhor que o Inter no segundo tempo. Quero te ouvir sobre o jogo rapidamente, Luca. Vamos
1: lá. Chama atenção né? a maneira com que o Inter perde um pouco do, do seu ímpeto no segundo tempo talvez seja questão física talvez seja falta de entrosamento eu acredito que esse que esse grupo que o Inter tem agora é um grupo a se manter eu acredito que é um grupo que quando ficar bem entrosado vai conseguir demonstrar um, um futebol que que vai nos agradar um pouco mais mas já é muito acima do que a gente tinha com Alexandre Medina e eu faço questão de, de salientar isso fora essa essa questão eu, eu lamento algumas oportunidades perdidas principalmente no começo do jogo a gente poderia ter ter usado o segundo tempo um pouco mais para segurar né, a, a partida. E a gente acabou dando muito espaço para o Corinthians. E isso não tinha como terminar de outro jeito. O Corinthians estava em cima, teve aquele outro gol que é, não valeu. Na, na cobrança de falta e o cabeceio do, do zagueiro Gil, eu acredito. Então o Corinthians estava dando indícios de que, de que ia buscar a partida. E fica aí. Um, um ponto de exclamação só na atuação do Daniel é o Daniel é um bom goleiro é um goleiro que me, me passa confiança me passa segurança mas em alguns momentos dos últimos jogos ele teve algumas falhas pontuais eu acredito que alguns resultados poderiam ter sido evitados caso não fossem algumas algumas falhas dele embora nesses mesmos jogos ele tenha feito intervenções que salvaram o Inter então o é um sentimento meio agridoce que o cara salva de um lado, mas falha de outro mas eu acho que, tendo o Kehler, e o Kehler é, tendo feito a temporada que fez é, no ano passado, ele poderia, pelo menos, ser pincelado na equipe para a gente testar e ver se a coisa não resolve. né Porque a gente não pode achar que trocar um milagre por... Por uma falha, vai ser sempre natural. Um goleiro que for extremamente regular pode estar aí no banco de reserva e a gente não está testando ele. Não digo que é uma coisa para já, mas é algo que eu acho que o Inter poderia testar nas próximas rodadas.
2: A gente pode debater isso no próximo episódio. Nós estamos gravando na segunda-feira. Na terça, o Inter tem um confronto decisivo, um confronto direto contra o Independiente Medellín pela quinta rodada. Da Copa Sul-Americana Lembrando que o Inter neste momento está fora da zona de classificação Eu ainda acho que o problema do time é a altura Eu acho que é a estatura Mas a gente fala sobre isso no próximo episódio Repercutindo o resultado contra o independiente Medellín e projetando o Inter para enfrentar O Cuiabá no final de semana Ponto final no podcast 149 Voltamos ainda nesta semana Um grande abraço a todos, obrigado Tomás, obrigado Luca Ninguém acertou no palpitão, tchau